0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Si, si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou directement sous la vidéo YouTube concernée. Je vous souhaite une très bonne écoute Hello Je suis très ravie de vous retrouver cette semaine pour parler productivité et régularité parce que c'est important. Mais avant toute chose, on va commencer par lire un commentaire. Cette fois, ce n'est pas sur Apple Podcast, c'était sous, c'était sous pardon, une vidéo YouTube. Et c'est un commentaire de Andy Bibi. Salut Andy Merci pour ton témoignage émouvant et tout en douceur. Tu mets joliment en image le visionnage par l'évocation du mur. Illustration Illustrer cette peur est parfois... Cette culpabilité de ne pas parvenir à avancer fait énormément de bien. J'aime énormément ce format. Encore une fois, merci à toi. Merci Andy pour ce joli commentaire. C'était un commentaire laissé sous la vidéo Burnout des cultures donc le, l'épisode de podcast sur mon burnout. Et euh, je suis très contente que cet épisode t'ait plu. Donc, pour en revenir à notre sujet du jour, productivité, régularité, si vous avez cliqué là-dessus, si vous voulez écouter ce si vous avez souhaité écouter ce podcast, c'est peut-être parce que vous, en ce moment, vous êtes un peu sous l'eau. Je me trompe. J'ai eu aussi cette période où je me suis dit que je n'arriverais à rien parce que je voulais faire trop de choses, que c'était impossible de tout faire en même temps. Et finalement, je m'en sors plutôt pas mal. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde ma situation actuelle, je suis à la fois étudiante, salariée en alternance, je gère les réseaux sociaux et je crée du contenu à la fois pour YouTube et pour le podcast. Et en plus, j'écris mon roman et je monte mon autant entreprise. Voilà voilà, vous avez peut-être maintenant un peu idée de à quoi ressemblent mes semaines, elles sont très chargées et c'était devenu indispensable pour moi d'apprendre à mieux m'organiser, pour être un peu plus productive, mieux gérer mon temps et surtout garder la régularité de l'écriture parce que c'était un vrai problème que j'avais eu justement durant ces trois mois de burn-out et ça vous pouvez, et ça j'en parle dans mon podcast justement sur le burn-out d'écriture donc n'hésitez pas à aller le voir, donc n'hésitez pas à aller l'écouter plutôt. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc, j'arrive aujourd'hui à gérer toutes ces vies différentes. Non sans mal, il faut le dire, il y a des semaines où je suis un peu fatiguée. Et d'autres, par exemple, pour l'instant, ça va très très bien cette semaine. On est jeudi 1er octobre et cette semaine a été parfaite sur tous les plans. Je ne me suis pas sentie fatiguée et je sens que j'ai bien géré mon temps. Donc c'est un vrai plaisir. Et donc, je vais vous livrer quelques astuces. Eh bien, donc comment j'ai réussi à faire comment j'ai réussi à faire tout ça eh bien, en fait, j'ai mis en place les conseils d'un super livre de productivité, La 25e heure. J'ai également lu La semaine de 4 heures, qui est sa version américaine, plus connue. Mais franchement, La 25e heure est bien plus rapide à lire, ce qui est utile quand on veut être plus productif quand même, et avec bien plus d'informations à mon sens. Parce que La semaine de 4 heures, c'est plus l'auteur qui parle un peu de sa vie, de ses idéaux. Et finalement, ce n'est pas très adapté au monde d'aujourd'hui, aux entrepreneurs du web et en fait à la méthode française. Donc franchement, si vous devez lire un livre de productivité, je vous conseille vraiment la 25e heure. C'est très rapide à lire. En une après-midi, vous l'avez tous, vous l'avez lu et ça marche un peu comme un petit euh, dico. À chaque fois, vous vous trouvez toutes les... À chaque si vous... Dès que vous l'ouvrez, vous avez vraiment un visuel de... C'est vraiment très rapide à lire et donc c'est parfait. Bien, commençons par le sujet. Mais avant de parler de productivité de manière générale, abordons d'abord le sujet de la régularité en écriture. D'abord, donc, je tiens à rappeler que l'écriture, souvent dans ma semaine, c'est ce qui se l'écriture, souvent dans ma journée, c'est la tâche qui passe en dernier. Alors que clairement, c'est ma passion, c'est ce que j'aimerais faire dans la vie, et pourtant, c'est toujours ça qui passe à la trappe. J'essaye de changer ça en ce moment, et je vous jure que ça marche. Pas tous les jours, mais ça marche quand même bien. Et c'est un vrai bonheur. Encore ce matin, je me suis levée avec cette envie folle d'écrire, cette envie que j'avais vraiment perdue pendant plusieurs mois. Et ça m'a un peu frustrée de devoir aller au travail, mais bon, tant pis. Hein, on fait comme ça, on fait comme on peut. Et je pense que ce soir, je vais passer la soirée à écrire et ça va être trop bien. Bref. Bon, ce qui est important quand on est écrivain, quand même, c'est d'apprendre à être un peu plus régulier. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour L'être. Sachez d'abord que pour adopter une habitude, une nouvelle habitude, il faut environ 66 jours. Mais si c'est une petite habitude, ça peut seulement prendre une semaine. Par exemple, si vous, par exemple, si vous vous obligez à boire un verre d'eau tous les matins pendant une semaine, ce sera beaucoup plus naturel de le faire la deuxième semaine, parce que c'est une habitude très simple qui demande très peu d'efforts, et c'est juste boire un verre d'eau. Eh bien en fait, j'ai commencé à mettre ça en place pour l'écriture. Au lieu de me forcer à faire une très très grosse habitude pendant 66 jours, qui pouvait s'avérer très éprouvant pour moi, j'ai mis en place chaque semaine une « upgradation » de mes habitudes, mais en passant sur des petits petits paliers, et ça a été beaucoup plus facile. Aussi, pour prendre l'habitude d'écrire tous les jours quand on se sent débordé, eh bien, il faut d'abord commencer « petit ». Donc, pour prendre l'habitude d'écrire tous les jours quand on se sent débordé, il faut d'abord commencer petit et ne pas désespérer que ça ne marche pas tout de suite et que ça ne marche pas tous les jours. Parce que même quand on fait des petites habitudes, parfois, il y a des jours où c'est juste on est sous l'eau et ça ne marche pas. Mais vous verrez qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre, mais vous verrez qu'elles sont beaucoup plus faciles à mettre en place que des grosses habitudes. Commençons. Voici une liste d'habitudes que vous pourriez mettre en place, semaine après semaine, si vous n'arrivez pas à écrire tous les jours. Durant la première semaine... La seule chose que je vous demande, c'est d'ouvrir tous les jours au moins une fois votre manuscrit et de lire votre dernier paragraphe. Aucune obligation d'écrire, mais si vous le faites, c'est tant mieux. Là, le but c'est de ancrer ce qui est le Là, le but c'est d'ancrer comme habitude le premier pas de l'écriture, c'est-à-dire ouvrir son manuscrit. Et franchement, vous vous rendrez compte que souvent, c'est l'étape la plus dure quand on écrit, c'est de simplement allumer son ordinateur, ouvrir son fichier Word ou peu importe et de lire ce qu'on a déjà écrit comme dernier paragraphe. Je peux vous jure, je peux vous dire que vraiment, si vous faites ça tous les jours pendant une semaine, déjà, vous verrez, vous aurez déjà tendance à un peu plus écrire. Et même si vous ne le faites pas, vous faites ce premier pas qui est très dur. La deuxième semaine, je veux que tous les jours, vous écriviez au moins une phrase à la fin de votre manuscrit. Pas au milieu, entre deux de vos paragraphes, vraiment à la fin. Là où vous, avez, là où vous êtes arrêté. Une phrase, ce n'est rien. Ça peut même être deux trois mots si vous écrivez une petite phrase. Je vous sens tricher, mais c'est pas grave, j'accepte. Et en fait, cette petite phrase, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez dans la journée, vous devez l'écrire durant une semaine. Cette petite phrase, ce qui fait qu'au minimum vous avez écrit cette phrase durant la semaine, et ce, sera déjà pas... et ce sera déjà pas mal. La troisième semaine, quatrième semaine et cinquième semaine, tous les jours vous devez écrire au moins dix minutes. Moi, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, d'écrire 10 minutes par jour. Souvent, ça se transforme en plutôt une heure d'écriture. Mais je peux vous garantir que le fait de savoir mentalement que au minimum, j'ai juste à écrire 10 minutes, ça me libère l'esprit. Et effectivement, il y a certains jours où je n'écris que 10 minutes. Et c'est tant mieux, c'est tant pis. Et c'est tant mieux, ce n'est pas grave du tout de simplement s'arrêter à 10 minutes. C'est déjà 10 minutes de gagner. Et donc, 10 minutes, on les a tous dans la journée. Vous pouvez vous lever 10 minutes plus tôt le matin, pour pouvoir écrire juste au moment de votre petit déjeuner ou juste après. Vous pouvez vous coucher dix minutes plus tard le soir, ça ne gâchera pas votre nuit de sommeil. Et ces dix minutes, franchement, elles changent la vie. Et la semaine 6, donc le fait qu'on boucle un peu ces deux mois, même si vous pourriez... Et durant la semaine 6 et la semaine 7, donc du coup la fin de nos 66 jours, j'aimerais... J'aimerais que vous écriviez au moins une demi-heure tous les jours à répartir quand vous voulez dans la journée. C'est-à-dire que vous pouvez faire 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir par exemple. Et ça c'est une demi-heure par jour, vous pouvez vous chronométrer si vous en avez envie, mais vous devez les faire durant la sixième et la septième semaine. Et comme ça fait déjà trois semaines que vous écrivez au moins 10 minutes, déjà une demi-heure ça vous paraîtra moins insurmontable. Et après, vous pouvez continuer d'augmenter, vous pouvez garder ce rythme de au moins une demi-heure par jour, mais ça vous permettra d'être beaucoup plus régulier et de faire ça vraiment tous les jours, d'écrire tous les jours. Et ça, c'est quand même assez bien parce que ça vous permet de ne pas sortir de votre histoire, de garder votre créativité alimentée régulièrement et surtout de réfléchir même quand vous écrivez pas, quand vous avez vraiment bien votre histoire en tête, vous y réfléchissez naturellement. Et vous y réfléchissez quand vous faites autre chose, quand vous êtes en train de conduire, quand vous prenez votre douche, quand vous prenez le bus, quand vous êtes dans le bus, bref. En fait, tout ce processus va ancrer l'écriture dans votre routine, peu importe à quoi ressemble votre journée. Bien, maintenant que nous avons mis en place des habitudes pour être régulier il faut essayer de voir comment on peut être plus productif et ça je vais utiliser les trois points du livre et ça je vais utiliser les trois points du livre la 25e heure parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits. alors bien sûr c'est un très 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 gros résumé de ce que vous pourriez trouver dans le livre et je vous conseille de l'acheter comme toujours parce qu'à un moment donné c'est, il est vraiment très pratique et moi je m'y réfère régulièrement même si je commence maintenant à connaître les principes par coeur je trouve ça cool Le premier point auquel il faut faire attention si on veut être productif, c'est de bien s'organiser. Moi, franchement, l'organisation, c'est ma passion. Même si parfois, je ne suis pas les choses que j'ai organisées, mais le fait de l'organiser, déjà, ça me fait plaisir. La première chose à faire, c'est de prioriser ses tâches. C'est un peu la règle du 80-20. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette règle, en fait, ça veut dire que ce sont 20% de vos efforts qui apportent 80% de vos résultats. Et ça, ça marche pour à peu près tout. Alors parfois, c'est 90-10, parfois c'est 70-30. Donc en moyenne, on dit que c'est la règle des 80-20. Et donc, par exemple, ce sont 20% de notre activité qui amène 80% de nos résultats. 20% de nos clients qui amènent 80% de notre chiffre d'affaires, etc. etc. Si vous en avez la possibilité, il vous faut identifier quels sont ces 20% quelles sont ces 20% de vos tâches qui sont les plus importantes, les plus essentielles, celles qui vous rapportent le plus de bonheur, le plus d'argent, le plus de satisfaction, bref, celles qui comptent vraiment pour vous. Et les 80 autres pourcents, regardez-les bien, vérifiez qu'elles vous sont vraiment utiles, mais quand je dis vraiment, c'est vraiment, qu'elles vous apportent vraiment quelque chose et que vous ne les faites pas par automatisme. Si c'est le cas, continuez de les faire. Et si ce n'est pas le cas et si vous vous rendez compte que, en fait vous faites des choses mais qui ne vous rapportent rien il serait peut-être intéressant soit de déléguer soit de les arrêter tout simplement aussi si vous en avez la possibilité refusez ou déléguer les tâches trop chronophages même si elles vous rapportent quelque chose donc par exemple si dans vos 20% de choses importantes qui vous rapportent quelque chose il y en a une qui prend tout votre il y en a une qui prend il y en a une qui prend beaucoup trop de temps. Par exemple, je ne sais pas, le montage de vidéos ou le montage de podcasts, ça vous prend beaucoup trop de temps, même si, le podcast vous rapporte trop de... Vous... même si le podcast vous rapporte énormément de choses. Eh bien, il est intéressant de déléguer cette tâche. Bien sûr, ça peut être un ami qui vous fait ça gratuitement. Si vous avez le financement, ça peut être un professionnel, un freelance. Bref, c'est toujours intéressant de voir quelles sont les tâches où vous n'êtes pas essentiel et qui peuvent facilement être délégués pour vous décharger du travail. Donc, pour ce point, donc pour ce point les questions à retenir, c'est quelles sont vos tâches prioritaires Quelles sont celles qui ont de l'importance Et quelles sont celles qui génèrent trop de stress et pas assez de résultats Maintenant, passons au deuxième point suivant de l'organisation, le pouvoir de la to-do list. Alors, moi, franchement, je n'en démords pas, j'aime beaucoup les to-do list, mais après, c'est très personnel parce que ce n'est pas efficace sur tout le monde, mais il marche quand même sur pas mal de gens. Donc, s'il ne marche pas pour vous, ben, passez ce point, allez voir ailleurs. Donc, s'il ne marche pas pour vous, et eh bien, passez ce point et ce n'est pas bien grave. Et si vous n'avez jamais essayé, franchement, essayez. Et si vous n'avez jamais essayé, tentez le coup. En gros, Maintenant que vous avez vos tâches qui sont priorisées, il suffit maintenant de les répartir sur votre semaine en to-do list, selon leur importance et selon leurs échéances. Si vous avez plusieurs tâches d'ailleurs de même importance et à même échéance, commencez par la plus longue et la plus difficile. C'est comme si vous enleviez les pins du pied de votre journée, et après vous pouvez faire toutes les autres tâches importantes mais qui sont moins difficiles ou plus amusantes. Qui sont moins difficiles ou moins longues, tout simplement. Alors moi, mes to-do list, je les fais majoritairement dans mon bullet journal, mais j'en ai aussi sur mon téléphone. Il y a plein de moyens d'en faire. Vous pouvez avoir votre carnet près de vous. vous pouvez avoir... Il y a plein d'applications aussi qui font des to-do list. Bref, ça peut en fait vous aider à savoir quelles sont les choses à faire dans la journée. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop remplir votre to-do list du jour. J'essaye au maximum d'avoir trois tâches par jour à faire. Ces trois tâches, il faut qu'elles soient faites peu importe la, la, ma journée, peu importe ce que j'ai d'autre d'autres à faire, ça, ça doit être ma priorité, ces trois tâches. Et si j'ai fini, là seulement, j'en peux en rajouter ou je peux faire d'autres choses. Mais comme j'ai déjà priorisé mes tâches et que dans ma semaine, comme j'ai déjà priorisé mes tâches dans ma semaine, que je sais lesquelles sont importantes ou non, ces trois tâches qui sont dans ma journée, je sais qu'elles doivent être faites aujourd'hui. Et donc, comme elles ne sont que trois, ça va, j'en ai pas mis trop. Mais en même temps, je sais que ça doit être fait. Voilà, tout simplement. Aussi, en parlant de la to-do list, tout ce qui peut être fait en moins de deux minutes, vous ne l'écrivez jamais sur une to-do list, vous le faites tout de suite quand vous y pensez. Parce que ça prend presque autant de temps de l'écrire sur une to-do list que de le faire. Donc tout ce qui est moins de deux minutes, ça dégage, vous le faites sur le moment, au moment T où vous y pensez. Maintenant que vous avez vu tout ça, vous n'avez plus qu'à vous créer un vrai emploi du temps sur papier ou via une application et à prendre rendez-vous avec vous-même, avec des tâches précises pour chaque créneau horaire. En fait, je vous ai montré sur Instagram il y a deux jours, c'était jeudi, donc le jour où moi je tourne le podcast, mais pour vous c'était il y a deux jours, un extrait de mon emploi du temps une semaine où j'avais cours. Et effectivement, même si j'ai noté, en... et effectivement en plus d'avoir noté mes heures de cours, j'ai également noté des plages Horaire dédié à l'écriture, dédié au montage, dédié au tournage, dédié au fait d'écrire mes podcasts, dédié au fait d'écrire mes vidéos, dédié au fait d'écrire mes vidéos. Bref, j'ai pris rendez-vous avec moi-même toute la semaine. J'ai, je sais combien de temps me prend une tâche. Je sais par exemple que le montage, ça peut me prendre... Je, peux, je sais par exemple que le montage, je peux y prendre... Je sais que par exemple, le montage peut mettre 2 à 3 heures par jour quand j'ai une très grosse vidéo à monter, et ça sur plusieurs jours. Je sais que, par exemple, le tournage, c'est environ une heure par vidéo. Donc voilà, je sais, j'ai chronométré mes tâches, je sais quelles tâches je dois faire dans la journée parce que j'ai déjà tout fait le travail de to-do list et de programmation de ma journée. Et là, maintenant, je prends rendez-vous avec moi-même tous les jours pour effectuer mes tâches. Et franchement, c'est là où je vois que j'écris le plus, quand je me mets des plages horaires dédiées à l'écriture Parce que c'est dans mon agenda, c'est noté, j'ai rendez-vous, j'y vais. Petit bonus. euh, Si vous n'avez... Petit bonus dans l'organisation avant de passer au point suivant. Si vous n'arrivez pas à choisir malgré tout entre deux tâches, commencez par celle qui est passive, qui ne demande pas d'action de votre part, autre que la lancer, par exemple... euh... L'exportation d'une vidéo, c'est passif. J'ai juste à appuyer sur le bouton exporter. Ça exporte pendant 30 minutes et moi, je fais autre chose. Lancer une lessive, c'est passif. Faire chauffer de l'eau, c'est passif. Envoyer un mail à quelqu'un dont vous avez besoin de la réponse rapidement, c'est passif. Donc, si vous avez deux tâches à faire, qui sont de même importance, qui sont de même échéance, et vous n'arrivez pas à choisir entre les deux parce qu'elles sont toutes les deux, elles vous paraissent difficiles, commencez par la passive, celle où vous pourrez faire autre chose pendant qu'elle se déroule. Bien Maintenant, petit point important sur le deuxième. Maintenant, on passe sur le deuxième point important de la 25e heure et de de la productivité en général. Il s'agit de la concentration. Et c'est tellement primordial quand on écrit ou quand on travaille à son compte parce que c'est vrai qu'on a tendance à se distraire très très facilement. Alors, ne vous laissez pas déconcentrer par tout ce qui vous entoure. Regardez vos mails à heure fixe. Ça, franchement, c'est un conseil que j'ai découvert dans les, dans les livres sur la productivité. Et ça paraît tellement évident que je me suis demandé pourquoi je ne le faisais pas. Et j'avais tendance à me lever le matin, à ouvrir mon téléphone et à regarder si j'avais des mails. Pareil, quand j'arrive au bureau le matin, quand je suis dans mes semaines d'alternance, au tout début, la première chose que je faisais, c'était ouvrir mes mails. Et il se trouve que j'en recevais rarement déjà, et que même si j'en recevais, ça avait tendance à me stresser. Et je le regardais trop souvent et c'était n'importe quoi. Ça me déconcentrait en fait des choses que j'avais à faire dans ma journée. Ce qui fait que aujourd'hui, je regarde mes mails deux à trois fois par jour et c'est tout. Et c'est des moments très précis et je sais très bien que les autres moments, je ne regarde pas mes mails. Et j'aimerais des... Et j'aimerais aussi pouvoir diminuer déjà... Et j'aimerais également pouvoir diminuer ce nombre de de visionnages de mails pour peut-être passer à une fois par jour. Avec le travail, c'est compliqué, mais personnellement, j'y arrive. Aussi, chose que j'ai fait depuis presque trois semaines maintenant, et ça a littéralement changé ma vie, c'est de désactiver les notifications de toutes vos applications. Pour le coup, moi, j'ai juste gardé mes notifications de téléphone, donc si on m'appelle ou si on m'envoie des SMS, donc si on m'appelle ou si on m'envoie des SMS, mes notifications de mail, je les vois quand même. Mais si, même si je ne les regarde pas forcément, je sais que je reçois un mail. Mes notifications aussi qui sont liées à mes proches, donc mes réseaux sociaux personnels, c'est-à-dire Messenger, ce genre de choses, où c'est mes amis ou ma famille qui peuvent me contacter. Et c'est tout. J'ai tout désactivé sinon. Ce qui fait que même Instagram, où clairement j'y passe quand même au moins une bonne trentaine de minutes par jour dessus, voire même une heure, j'essaie de ne pas dépasser une heure, mais au moins une, au moins une bonne trentaine de minutes, je n'ai plus aucune notification. Donc c'est pour ça, des fois, je vous réponds le lendemain à certains messages, parce que je ne vois pas qu'on m'avait envoyé un message. Et franchement, ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on a un compte professionnel, et qu'on reçoit énormément de messages, j'avais tendance à avoir le téléphone qui vibrait toutes les minutes, ou toutes les deux minutes. Et quand on veut écrire, par exemple, bah c'est... Très 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 déconcentrant. Et franchement, c'est pas très agréable parce que même si on sait qu'on va répondre dans 5 dans minutes, mais notre, notre esprit a été déconcentré et il lui faut en moyenne 40 secondes à une minute pour se remettre dans ce qu'il était en train de faire. Donc on perd du temps. Donc on est moins productif. Et donc, ça. Et donc. Et tout ceci m'amène au dernier point pour le, la concentration c'est quand vous écrivez ou même quand vous travaillez sur autre chose, le téléphone doit être dans une autre pièce, ou alors pas à portée de main. Si vous avez vraiment peur de rater quelque chose d'urgent comme un appel, il doit être à l'autre bout de la pièce, là où vos, là où vos yeux pourront pas se tourner vers lui l'air de dire hum, et si je zioyait un peu ce qui se passait sur Instagram Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, alors que ça fait que deux minutes. Alors que ça fait que deux minutes. Hein. On a un peu la mémoire courte quand il s'agit de ça. Bref, cela vous oblige à rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que le téléphone, parfois, je l'ai dans la main, je ne m'en rends... Parce que, parce que par exemple, le téléphone, je l'ai dans la main, je ne m'en rends même plus compte. Alors que, pour autant, j'étais en train d'écrire une minute avant, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc, plus les loin quand j'écris, mieux je me porte. Et voilà, nous arrivons à la dernière étape pour être, pour être un peu plus... Pro- Bien, ce point étant fini, nous attaquons la dernière étape pour être un peu plus productif. Il s'agit de l'accélération. Avant d'aller... De, Avant toute chose, avant même de vouloir accélérer, il faut savoir ralentir. Quand on est fatigué, malade, stressé, angoissé, en colère, pas dans son assiette, bref, peu importe, notre travail et notre écriture ne fonctionnent pas très bien. C'est même souvent contre-productif de vouloir écrire ou de vouloir travailler dans ces conditions-là. Donc... Il vaut mieux prendre du temps de repos régulier que de s'épuiser pour être plus productif, surtout quand ça donne l'effet inverse. Surtout aussi, surtout que à la base l'écriture, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que ça doit vous passionner d'une manière ou d'une autre, ou au moins que c'est un passe-temps très important. Et si vous transformez votre passe-temps en source de stress parce que vous forcez à écrire, eh bien ça termine sur mon épisode sur le burn-out. Vous n'écrivez plus. Et donc, vous êtes un peu contre-productif. Bien, maintenant que cette chose est mise au clair, on va essayer de voir comment on pourrait accélérer. La première chose à à faire, si vous voulez accélérer vos process, vos méthodes, c'est d'investir dans du matériel qui marche. Alors, je sais, ça fait un peu peur de dire investir, mais une fois que c'est fait, vous n'aurez plus à y toucher. Mais par exemple, si vous faites du montage vidéo, prenez un logiciel qui fonctionne bien sur un ordinateur qui s'éteint pas toutes les deux minutes à chaque fois que vous ouvrez votre logiciel vidéo. Essayez d'avoir quelque chose qui fonctionne. Pas besoin d'avoir le top du top qui coûte des centaines d'euros, non. Il suffit d'avoir quelque chose qui marche, qui ne vous fait pas perdre du temps, quelque chose qui ne va pas vous stresser de peur que rien ne fonctionne correctement au moment où vous voulez le faire. Bref, c'est le moment peut-être d'investir un tout petit peu dans du matériel qui fonctionne et qui ne va pas vous angoisser, qui ne va pas vous gâcher la vie. Deuxième point, il est important d'automatiser les actions répétitives. Par exemple, mes fiches personnages sont totalement automatisées. Le formulaire est déjà prêt, je n'ai plus qu'à remplir. Eh bien ça, c'est de l'automatisation. Dès que vous avez à faire une tâche plus d'une fois, c'est qu'il faut l'automatiser. Pareil, ma signature de mail est totalement automatisée. Donc, quand j'écris un mail... Je n'ai qu'à taper mon texte et tous mes réseaux sociaux sont déjà marqués dedans. Euh, les descriptions dans mes vidéos sont pratiquement toutes automatisées. Je n'ai juste qu'à décrire la vidéo et à mettre le sommaire, ce qui est déjà beaucoup trop long à mon goût. Il que je trouve un moyen de l'automatiser ou que je prenne un stagiaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, le but de tout ça, c'est que dès que vous avez quelque chose que vous devez faire plusieurs fois, c'est qu'il faut trouver un moyen pour ne le faire qu'une fois, peut-être prendre plus de temps pour le faire, mais qu'après, ça, ça y aille tout mais qu'après, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à compléter, parce que vous avez automatisé cette tâche. Enfin, et ça franchement, c'est un conseil que j'essaye encore d'appliquer parce que je suis très bordélique, il faut ranger vos affaires, ranger votre bureau, vos dossiers, en fait, ranger tout ce qui concerne votre travail, euh, même, rangez vos, vos, vos... même aussi rangez votre dossier écriture. Alors ça, par contre, ça, je le fais parce que je trouve ça très important. Mais pour le reste, c'est... Vous, vous verrez l'état de ma chambre. Quand je filme, je cache tout ailleurs que devant la caméra. C'est assez drôle, franchement. Bref, le fait de ranger, ça vous permet de, de gagner du temps, un temps que vous ne passez pas à chercher l'objet dont vous avez besoin pour travailler, le fichier dont vous avez besoin pour travailler. Et ça vous enlève du stress. Et, du- et ça vous enlève du stress. Ça vous rend beaucoup plus confiant en toutes vos affaires. Vous savez exactement où sont les choses et c'est franchement très bien. Et d'ailleurs, bon, euh, il me semble que d'ailleurs avoir vu passer plusieurs épisodes sur ranger son business comme Marie Kondo. C'est pas bête du tout comme idée parce que réellement, le fait d'avoir un espace de travail rangé ça vous vous procure beaucoup plus de sérénité et ça vous permet d'être plus productif et d'accélérer vos processus. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Voilà, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez retenir ou au moins essayer certaines pratiques. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez allez peut-être essayer et que vous allez essayer certaines pratiques que je vous ai décrites. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sous la vidéo YouTube, si vous êtes en train de regarder sur YouTube. Cela me fait extrêmement plaisir à chaque fois, et puis j'adore lire vos commentaires à chaque fois en début du podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube, YouTube, pas Twitter, parce que j'aime vraiment pas. Mais par contre, n'oubliez pas aussi qu'il y a le groupe Facebook pour les auteurs-entrepreneurs. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. On est encore en train de le lancer. Mais à chaque fois que je trouve des choses intéressantes, j'essaye de leur partager. Et on est une bonne trentaine là maintenant. Et c'est vachement cool quand même. Et aussi... Qu'est-ce que j'allais dire Vous trouverez toutes les informations sur la 25e heure dans les notes du podcast Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.